0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, bienvenidos al 2020, el año de la visión perfecta, <ríe> la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes,
1: yo soy, yo soy aceptando, aceptando igualmente. igualmente,
0: gracias, estamos bien? Ok, estamos ahora mismo transmitiendo por YouTube, ¿cierto? YouTube, Livestream y Serapis Bay Radio para que nos sintonicen. También pueden comunicarse con nosotros a través del chat de de, 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 YouTube y Skype. Con mucho gusto, nuestro nombre de contacto, Serapis Bay Radio. Así que iniciamos este 2020, mi nombre es Nereida Rey, yo creo que no lo dije, para los que no me conocen y los que me conocen también, para que se acuerden, y estamos aquí pues después de esos maravillosos ocho días de oración que tuvimos el privilegio de asistir en diciembre, por eso andábamos fuera de sintonía, digo, que no estábamos transmitiendo, mejor dicho, en vivo, y hemos regresado pues esta semana, así renovados, purificados, contentos, para enfrentarnos a un nuevo año, 2020, y yo digo la visión perfecta, la visión perfecta en todo sentido, ¿no? La física, pero también la interna. Yo quiero esa visión perfecta interna, ¿no? Y que, ay, yo creo que por aquí, y yo, ay, como que lo sentí, pero entonces, que no sé qué. No, no. Visión perfecta, hombre. Y haciendo, pues, eh, citando a la amada Lady Quan Yin, que nos dice que siempre la misericordia es dar más de lo que la ley exige, perdonar más. No es que un cuarto de perdón, no completo, 200% de perdón, el apretón de mano más gentil, la sonrisa, más sonrisa. Y eso requiere de una conciencia de, de mucha opulencia. Y pensando en eso, pues en todo, a veces uno tiende, yo no sé por qué, pero uno tiende a ser un robot. Uno tiende a hacer las cosas como en pregrabación, en piloto automático. Y de repente uno dice, oye, yo cerré la puerta. ¡Ah, ya la regresa te va! decir si de verdad cerré la puerta. O dice, oye, y esta mañana, cuando yo me desperté, qué fue lo primero que pensé, y dice, yo qué sé. Eso fue piloto automático. <risa> y a veces andamos así. Entonces, por eso es que esa misericordia, esa... Esa conciencia, la presencia de yo soy, tiene que ver con, ¿tú sabes qué? Más. Más porque a donde yo me recuesto, donde yo ya me empiezo a recostar, empieza a salir el piloto automático. ¿Y quiénes gobiernan o quién gobierna el piloto automático? Ustedes saben quién gobierna el piloto automático. ¿Quién? Los cuatro cuerpos inferiores. Ajá. Y la P. Pe- Oye, Vicky. Muy bien, sí. La personalidad, los cuatro cuerpos inferiores que están aquí, ¿eh? en este gran dibujo. Que a veces lo dejamos andar por ahí. Y va ahí, tu, 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 y cuando vas a ver, está uno y dice, sí, que no sé qué. Pero... Bendiciones. Gracias. Y que ¿en qué momento yo me puse así? ¿Qué programación tengo yo metida en cuál cuerpo...? que sale entonces ese programa y que, puff, y quedo yo así, reaccionando ante las situaciones con una programación vieja. <ríe> es por eso que nosotros no somos seres de reacción, nosotros somos seres de causa, supuestamente. <ríe> Ahora, que nos hayamos creído de que somos seres de reacción es otra cosa, entonces nos pasamos reaccionando y que, ¡ay! ¡ay! y esas reacciones a veces dominan todas las manifestaciones que uno tiene entonces para darse cuenta de esas cosas pues tenemos a nuestro amado maestro ascendido Saint Germain en este bello libro déjenme ver si es este este bello libro Ajá, Instrucción de un Maestro Ascendido, buenísimo. A mí estos dos libros, yo los amo tanto porque es que fueron como los primeros libros que yo leí y así como que este te, te agarra así paso por paso y día tras día y, y las cosas que parecen más tontas y que tú estás haciendo, ¿qué hacer es Mira esto. Y que tú te pusiste bravo, pues haz esto. Entonces es muy didáctica, sobre todo las pláticas del yo soy. Y miren lo que dice aquí en la página 54 el maestro ascendido San Germain, lo cual viene muy al caso para esta época. Ay, Dios mío, perdí la página. Aquí está. Página 55. Muy al caso en esta época que mucha gente hace resoluciones, ¿verdad? Con el año pasado estaba todo el mundo y que yo el otro año... Voy a hacer... ¿qué, ¿Qué ejemplos de resolución ustedes se imaginan? Que la gente hace mucho, que ustedes hayan hecho. Voy a bajar de peso. Yo no sé por qué esa es la... <risa> esa es la más famosa. Uh-huh. Este año me voy a poner fit, voy, voy a bajar de peso. Voy a hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio. Voy a estar en el gimnasio. Y, por eso mucha gente en esta época se matriculan. Viene el Discovery Channel que dice que la época... Donde menos se compra ropa deportiva es en diciembre. Pero que en enero entonces suben las ventas. Porque todo el mundo quiere hacer ejercicio. Bienvenidos, saludos. Bueno, bien. <risa> Ay, si no difícil, no ok, ya estamos transmitiendo, siéntese directo.
2: <risa>
0: tranquila, tranquila, siéntese. 125%. <risa> y bueno, saltamos a hablar de las resoluciones, porque mucha gente dice que el próximo año, la más famosa, voy a bajar de peso y voy a hacer ejercicio. Y la gente se mete en los gimnasios. Y como les iba diciendo, suben las ventas, dice el History Channel, perdón, que suben las ventas para enero pero que en diciembre nadie está comprando ropa deportiva. Entonces dice, ese es el momento de comprar ropa deportiva porque las tiendas hacen baratillo. Pero que en enero entonces sube todo. ¿Qué otro tipo de resolución ustedes se imaginan?
2: Las dietas. dietas.
0: Este año voy a hacer dieta. Voy a comer saludable. Este año voy a dejar de fumar. Voy a dejar de ir de compras.
2: Ay, Dios. <risa> <risa> ¡Esa me dolió!
0: <risa> voy a dejar de comprar cosas que no me sir- que es no come, que no necesito. <risa> que ah, ah eso fue una herida y oh. <ríe> una, cómo decir que me pisó el callo <ríe> autocontrol sí es que este año voy a dejar de fumar voy a dejar de fumar y, y aparecen todas esas resoluciones lo que me da risa es que a nadie le es extraño esas resoluciones porque eso es todos los años todos los años la misma cosa. Entonces, ¿por qué ustedes creen que una vez que pasa el año hay gente que comienza con un momentum y entonces se va como flateando? Y cuando va a ver a mitad del año, otra ya no estoy haciendo nada! Otra, dame acá esa donuts! ¡Pásame acá el pan con mantequilla! <ríe> eh, ¿Qué más puede ser? Y que... No, que...
2: Y la ropa. Perdí la
0: plata del gimnasio.
2: Y la ropa de gimnasio se convierte en ropa entre casa.
0: Ay. Bueno, me voy a poner para ir al cine, aunque sea, que las mallas, la ropa deportiva sirva para algo. Sí, porque hay mucha gente que va al cine y se van por ahí en ropa deportiva. Yo siempre me pregunto, ¿por qué ¿sabes? Ahora esa es moda, andar por ahí con la ropa deportiva. A mí no me gusta, porque yo ando siempre en ropa deportiva. El orbitre sirve de tendedero. ¡Ay! ¡Ah! <risa> se me falta porque yo tengo uno <risa> y ese ahí es ahí pongo todas las cosas que, que como que vos y no sé qué <risa> es un mueble <risa> pero esto me lo regaló me lo regaló una tía que ella es mayor y que estaba muy duro pero sucede que también para mí estaba como duro ese de dormí no sé por qué no es Orbitre, es otra marca, pero es que entonces nada más lo usé un día. Sí, queda que compro la máquina, me meto al gimnasio y perdí la plata. Porque ustedes piensan que que esas resoluciones pues no tienen, eh, muchas veces no tienen término, no se terminan de asentar o, o quedan en nada, como quien dice. ¿Cuáles serían las causas de eso? Falta de motivación. Falta de motivación. Compromiso. Falta de compromiso. Falta de
2: compromiso. Pesan más los hábitos de los cuatro cuerpos. Los hábitos de
0: los cuatro cuerpos pesan más. Yo pensaba que <ríe> que brenda iba a decir algo. ¿Algo más se les ocurre?
2: Quizás a principio de año la motivación de la gente contagia y después es como que el bajón es grupal. Ya nadie se acuerda.
0: Ya es masa de adic- la- que
2: es adic- se acabó. El, el hecho de, de comenzar con un poco de culpa de no haber hecho nada el otro año... Uno comienza con esa motivación, pero solamente es por culpa, no es por el la deseo ardiente no es de para... claro,
0: el deseo uh-huh. ardiente tuyo de querer hacerlo de verdad. Uh-huh. Y la cuestión de ese deseo ardiente es que ese es el que me va a ayudar a atravesar lo que yo tenga que cambiar, porque hay muchas personas y que bueno, que okay, yo voy a, a Vivir saludable y hacer ejercicio y a bajar de peso, pero yo sigo pensando y sintiendo igualito. A mí no me cambien. Y lo primero que hay que hacer para lograr una resolución es un cambio de algún tipo. Ya sea que yo quiero ser más saludable, ya sea que yo me quiero mudar y que, que yo voy a ser más opulente y que este, más espiritual o qué sé yo. Algo tiene que cambiar porque la persona anterior que quiere hacer cierta cosa no puede tener la misma conciencia porque no lo estoy sosteniendo. Con mi conciencia actual no estoy sosteniendo los hábitos saludables, no estoy sosteniendo eh, todas esas cosas que yo quisiera hacer. Pero lo que pasa es que a uno no le gusta pues atravesar esa ese jamaqueo que viene de pasar a través del cambio y ahí es donde mucha gente se queda en esa en ese proceso de hacer el cambio en donde lo más probable es que tú tengas que deshacerte de cosas probablemente de hábitos que tienen un momento en que tarata, 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 que tú y que dormí y tú estás y que <risa> dormido y el hábito sale sí, a veces los momentos son así entonces ¿Qué nos dice el Maestro Ascendido San germain ¿Con qué es necesario que, que comencemos? Esto es, como les dije, instrucción de un Maestro Ascendido de la página 55. Y en realidad él está hablando de un querubín. Miren que este año tan bello que, que hemos estado, pues, eh, magnetizando esa, esa conciencia angélica, esos seres del reino angélico, y precisamente pues aquí dice el querubín y su mensaje. Entonces yo me voy a saltar todo eso y voy al grano que dice, todo estudiante de la luz, o todo el que se cree estudiante de la luz, debería al menos una vez al día hacer un inventario de su conciencia y determinar dónde pueden encontrarse elementos que necesitan ser eliminados y luego proceder a hacerlo. Hay que realizar esto mediante el uso del fuego consumidor. De esta manera el estudiante mantendrá la conciencia despejada y abierto el sendero a la magna inspiración, disminuyendo en gran medida la molestia y perturbación que puedan causarle los pensamientos indeseables. Entonces, durante esta época de Navidad, yo estaba viendo una serie de que de maricondo que ella ella ordena casas <risa> qué es lo primero que hace maricondo, bueno lo primero que hace ella es que ella le agradece al elemental de la casa ella no dice elemental pero eso es, y le dice te voy a ordenar pero ella no ordena por nadie los que van a ordenar son los que están viviendo ahí en esa casa y por deseo porque ellos pidieron, Maricondo, ven. Igual, no puede decir. Amado Maestro Ascendido San Germán, no sé ni por dónde comienza. Esta casa está. Y, y eso los Maestros Ascendidos no los dicen. Pongan su casa en orden. Viendo como casa, no mi casa física, sino mi conciencia. Que tiene un poco de muebles, allá tirado de 1993. <risa> allá en la trastienda y tengo un poco de gente que con la que me peleé, y todo ese poco de, de chécheres que uno tiene dentro de nuestros cuatro vehículos inferiores, eh, pues son ese desorden que uno tiene en la propia casa, en la casa de uno. Entonces, dice el maestro, bueno, el querubín a través del maestro, eh, pongan, hagan su inventario. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo primero que hace Maricondo después de agradecer al elemental de la casa? Que bueno, comenzamos con los con la ropa. Saquen todo y pónganlo encima de la cama. Saquen toda la ropa. Por lo general todo el mundo tiene de qué. los cerros de ropa. Bueno, ahora con mucha gratitud usted se va a deshacer de lo que no necesita. Y la verdad que a mí me costó comprender eso, pero ella dice, Solo guarda las prendas de ropa que te hacen sentir feliz. Y ahora yo, ayer como que me cayó la moneda porque yo yo hice todo ese proceso en mi casa física. Pero me di cuenta que yo guardé bastantes cosas que son muy prácticas, pero que a mí no me hacen feliz. Entonces después ando de por ahí por la calle. Sí, porque tengo como esa cosa. Sí. <ríe> me acuerdo una vez que me encont- Nelson se encontró un amigo y yo estaba bien destartalada. Destartalada es de que estaba así como con un suéter, cualquier suéter, cualquier pantalón, el cabello. Dije... Y que la esposa del ingeniero. <ríe> dije, ay, qué vergüenza. Yo traté de esconderme así detrás de... Porque era un almacen, detrás de la, de la ropa. Y dije, ah, ya la vida. Y esa ropa realmente no me hacía feliz, lo que pasa que era práctica y yo me la pongo cómoda y ya voy para adelante. Pero puede ser las dos cosas, algo cómodo que te haga feliz, te haga sentirte bien y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer el inventario, que ese inventario, el inventario físico es facilito, ¿sí o no? Porque uno lo está viendo. Y yo digo, esto no me lo he puesto desde 1994, así que ya es hora de... De que pase a a otra vida, a otras manos que quizás lo usan, o esto de que tiene una talla no sé qué, y ya no me cabe, o me queda grande, o me queda chico, y que esto tiene diez manchas. A mí me pasó eso con una camisa. Estaba rota y tenía unas manchas, pero es que esa era mi camisa favorita en un momento dado, y por alguna razón no la usé mucho. Y yo la guardaba, y la guardaba, y la guardaba. (risa) ¡Ja, Suelta eso, déjalo ir. Tiene huecos, no te lo vas a poner. <risa> entonces ese inventario es fácil, saca todo y deshazte de lo. Bueno, Pero entonces cuando empezamos a ver, sí, sí, gracias.
1: <risa> ¿Qué libro es ese? Pues Comentarios desde la cabina.
0: Ajá. <risa> instrucción de un maestro ascendido, el querubín y su mensaje.
1: Ahí mismo dice el maestro en una parte que uno tiene que agarrar a los viejos observarse, auto, auto-observarse siempre. Si es que uno quiere sacar esas cosas de, de uno y eh, agarrar esos hábitos que uno antes creí, que uno cree que son a veces necesarios. Y yo los veo como de que ponerme triste cuando hay una situación o o, o de repente que el clima de que qué calor que hay que decirle a todo mundo que hace que ay que estoy sofocado o de repente que yo me tengo que disgustar por con los taxistas de todas manera y mandarlos a, a, a volar porque yo tengo que estar eh, responderle todos esos hábitos que a veces uno cree que son necesarios uno tiene como que si uno en verdad quiere salir de esas cosas tiene que ponerle un alto a eso y, de, y, y decir que venga que esto ya no 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 puede venir conmigo y, y, y La cuestión que, ahí hablaron algo muy importante, eh, aplicarle llama violeta a eso, pero uno también tiene que ir intencionalmente, que cuando uno se está auto auto observando y uno va a mandarle un, lo lo, lo digo por mi caso, de de, de estar diciéndole a los que conducen mal cosas, aunque no me estén oyendo, parar ahí y decirme acá esto no va más, esto no va más y que dice que es una de las rebeliones más grandes que uno puede tener, porque a veces uno no los quiere ver, cuando tú que lo ve que yo soy así, yo no soy así yo no me porto así, o yo no estoy gordo, yo no estoy flaco estás loco, yo estoy bien y tú necesitas ejercicio ya sea que te quedes gordo o flaco como sea o, o, o y necesitas hacer el ejercicio de, 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 de parar eso en el acto apenas va a salir acá callar alto, porque si uno lo deja correr, eso es como la droga uh-huh. Eh, el cuerpo, todos los cuerpos disfrutan con eso y se alimentan porque somos energía. Se, se alimentan de eso y ellos están que, ¡Ué!
0: Y a veces son cosas Y reclaman que no... si uno no Ajá. se las
1: pone, entonces por eso es que viene la, 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 la pelea. Porque uno, uno, ellos dicen: ¿Y qué pasó con mi dosis de, de, de ira? <risa> ¿Por qué te paraste ahí? Y hay van una, a buscar una excusa una, una para aparecer. Hay una muy
0: buena que habla de eso, de se llama eh, ¿qué, rayos, ¿Qué rayos sabemos? o uno que sabe, creo que, el, no me acuerdo cómo la tradujeron, pero aquí en Therapy Bay la vimos hace tiempo y la tra, Jorge la tradujo así, que rayos sabemos? Y trata de precisamente de esa cohesión que tienen las redes neuronales, que son las que crean los hábitos en el, what the blip do we know, what the blip do we know, por eso es que ¿qué rayos sabemos? Porque es como un... ¿Tú sabes cuando alguien dice una mala palabra y le ponen un sonido encima? Bueno, así. <risa> que what the bleep do we know. Entonces, ahí habla pues de esa, de eso que, que dice Nelson, de que el cuerpo pide a veces esas sustancias, porque a veces la ira genera sustancias químicas que no son buenas para el cuerpo. Pero ¿qué pasa? A, las, a nivel celular, el cuerpo se acostumbra a comer eso. Entonces yo quiero... Todo el cuerpo está ahí que yo quiero mi dosis de ira. Quiero, necesito. Está todo el cuerpo pidiendo. Por eso es que el cambio no es fácil. Eh, desde, desde la conciencia humana. Desde la conciencia humana. Ahora nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos la presencia de yo soy. Tenemos los maestros ascendidos. La cuestión es pasar a través... De ese Armagedón que va a pasar, de esa ese, ese momento que no va a ser eh, muy agradable, por el cual yo voy a atravesar para poder hacer un cambio. Y miren lo que dice el Maestro Ascendido San Germain, aquí más adelante, en Búsqueda Interna y Rebelión Sutil. A veces no es tan ni tan sutil, pero bueno, <risa> que es lo que hablaba un poco Nelson. Esto en el mismo libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, página 113, dice. Tanto estudiantes como individuos deberían hacer una introspección y determinar dónde se encuentran inadvertidas cosas sutiles que los mantienen atados. Cada uno debe gozosamente abrirle su corazón a la verdad que le revelará las cosas que necesitan remediarse y cambiarse. Entonces, este este inventario no es tan... Sí, porque a veces uno puede decir, que "Ah, todo está bien, mira, nada más tengo que cambiar estas dos cositas. (risa) Hay cosas que son muy evidentes, que son tan evidentes que uno las ve en la pantalla de la vida. Pero hay cosas que con todo y que están en la pantalla de la vida, uno se acostumbró tanto a eso, que ya uno las deja de ver y que eso es normal, es normal que yo me sienta así. Y yo lo digo porque a mí me pasó eso el año pasado, porque yo había diseñado, bueno, yo diseñé mi vida de cierta manera, en que todo el tiempo ocupada, 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 ocupada. Hay muchas cosas que hacer y que. Eso es conciencia de carestía. Ahí sí, muy yo empecé a invocar y dije, ¿qué me pasa? Si yo quiero salir huyendo. Digo que, ¿quién puede vivir así? Y que ocupado, todo el día ocupado, y entonces haciendo todo y no sé qué, ni para respirar.
2: Eso no es vida. Ay, anoche leía algo bien, bien, que va a tono con eso. El amado Víctor y dice que nosotros necesitábamos dejar de ponerle la atención a los cuatro cuerpos y mm. si era necesario ponerse a ver las estrellas. Y el primer pensamiento que yo tuve fue es que. En ver qué momento? las estrellas. No, no, no en <risa> qué momento, sino que si un ser de luz te dice algo, eso es pasatiempo, hobby, descanso, quita la atención y uno humanamente dice, no eso es una pérdida de tiempo. ¿Qué, qué voy a Por más que te las gusten estrellas. las estrellas y por más que uno, a uno le gustan las estrellas y, y todo, pero no lo no lo ves como algo productivo también. O uh-huh. sea, que el hecho de que descanses es productivo, el hecho de que la mente se despeje es productivo. Claro. Y forma parte de ese disfrute de la vida
0: que me va a ayudar a disfrutar el servicio, y que me va a ayudar a disfrutar los procesos de purificación, y que me va a ayudar a disfrutar mi propio camino espiritual. Porque si no, di que, ¡ay, ta! Me voy a flagelar, porque es que esto hay que darle duro, duro a esta conciencia que está bruta. No quiere cambiar. ¡Ey, relájate! <risa> Sí, ibas a decir algo más. ¿sí? sí, quería preguntar por qué estar ocupado es una conciencia de carestía. Ah, sí, ahí justo iba. En mi caso. En mi caso, yo estaba sumamente ocupada porque el proyecto que yo dirigía herida hacía todo. En mi caso, yo tenía la conciencia de que no había los medios y maneras para conseguir un equipo de trabajo, por ejemplo. O conseguir gente que, asiste, que ayude en ciertas cosas. Eh, y amplificar, pues, y hacer como como Dios manda, un, un equipo de trabajo que pueda eh, hacer más eficiente las cosas, y no solo una persona. Eso pasa en muchas empresas también, que empiezan a reducir y que, bueno, usted se encarga de esto, y el otro lo quitan, y usted se encarga de los dos puestos, y hacen cosas así. Todo eso viene, tiene que ver con una conciencia de carestía, ¿Qué dice? No alcanza, no se puede, eh, no se puede contratar a otro porque no hay plata. O
2: todo depende de mí.
0: Todo depende de mí. Porque otros no pueden, no hay otra persona.
1: Eso es como la conciencia de supervivencia, ¿no? Porque uh-huh. cuando uno está en la en la selva, que uno está, yo, yo tengo que ver qué consigo para comer y ando por ahí nada más viendo, y, y también tengo que estar, cuidando, estar cuidándome, porque si no viene el oso, o el tigre, el puma, me puede salir, pero al mismo tiempo necesito que comer, y tengo que estar allí, así, no descanso, ¿no? No descanso, no descanso, no descanso, ya. no descanso, Y, y esa, ese es el tipo de ocupación, porque uno puede estar sanamente ocupado en algo. Uh-huh. Uno puede estar sanamente ocupado en algo, pero uno controla esa ocupación, y dice, bueno, hasta aquí yo llegué, por este periodo de tiempo. Si paro, no va a pasar nada. Si no se va a acabar el mundo, no no va a venir que la hecatombe nuclear, ni ni, <risa> ni me va a quedar con hambre, ni nada, sino que yo controlo eso. Pero yo siento como que lo otro es andar así. Por ejemplo, yo, en la empresa, y uno cae en, 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 en gran parte de empresas que vienen que, bueno, como la cosa no anda bien, ya se fueron tres y tú vas a hacer el trabajo de dos más y el otro va a hacer, tú vas a hacer el trabajo doble porque tú de dos más y el otro de uno y tú el tuyo y otro más porque no hay más entonces todo queda todo el mundo queda enredado en eso uh-huh. entonces tú ves que la gente entonces entra temprano y sale más tarde y si no termina y no te puedes ir porque ese informe te, tengo que tenerlo listo ¿por qué? porque porque para mañana si no no va si no es todo eso es como conciencia de de y eso no te deja vivir Estás sobreviviendo entonces, no, no, no tienes no,
0: tiempo de ver las estrellas o sea, no, no te... qué? ¿Y entonces quién se eso... va a encargar de la cosa Si yo estoy viendo estrellas por ahí? Y
1: eso se graba tanto Que uno empieza a pensar que esas cosas no son importantes uh-huh. Que, que no, no, no sirven
0: Y, y se va para la casa a dormir Uno empieza a pensar que esa realidad Que uno está proyectando es lo normal O, o, o lo que debería ser Y no, eso es lo que tú creaste Nereida
1: ah, tú sí, creaste. Y, y uno no puede echarle la culpa a otro de eso Porque Ajá. uno se metió en eso
0: se metió ahí de cuerpo entero y que yo misma porque pensé y sentí que esto tenía que ser así y así es.
2: Ese es los famosos workaholic. 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 Y, y que yo lo decía con mucho orgullo para mí eso era como que wow estoy siendo la persona más responsable y en realidad era que me estaba después estás
0: rabiosa por ahí y eso no y sirve pero para productiva. nada. Y productiva y encima
2: cansada y con muy baja producción.
0: Entonces uno debe debería pues aspirar a esas cosas que nos invita el maestro ascendido San Germain, que dice el maestro ascendido San Germain, oye, prepárense porque en algún momento ustedes se les puede llamar para algún servicio, uno nunca sabe, entonces usted está financieramente preparado y que <risa> no sé. <risa> si a ti te dice, "Oye, el maestro te dice, "Oye, mañana necesito que vayas al Tíbet a resolverme un asunto allá. ¿Con qué plata voy a ir yo al Tíbet? Y hay que pedirle permiso al jefe. No me van a dar permiso en el trabajo. (risa) Sí, entonces uno a veces crea una realidad de la cual uno mismo se convierte como preso. Entonces la idea es que uno aspire a esa realidad donde uno sea libre. Por eso es que esa liberación de la cual este año vamos a estar pues sumergiéndonos con los ceremoniales de transmisión de la llama, esa liberación tiene que ver con eso, con la liberación de todos esos dones que están latentes ahí, pero que uno dice, no, nah, imposible, ya, al Tíbet, mañana. ¿Ah? ¿Y qué voy a decir yo ahí así si esa gente? Yo ni hablo ese idioma. <risa> Entonces uno se, uno solito, el maestro no, el maestro nada más te invitó, y uno mismo dice, no se puede, que no se que, 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 yo una vez hice eso con un maestro físico, me acuerdo, Jorge. Me dije que, ay Nereida, que vamos a ir para el Titicaca, no sé qué, tú quieres ir. Yo dije,
2: no tengo
0: plata, no tengo tiempo, y no fui. Sí, porque yo me, pa, pa. la segunda vez, dije, oye, es que va a haber un, un safari a Francia, no sé qué, tú quieres ir. Yo dije, sí, voy yo no tenía plata no tenía tiempo todo estaba todo enredado todo dije que yo voy y entonces ahí sí fue que la decretadera que ta, 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 porque había que cambiar conciencia yo no podía ir con esa conciencia y esperar hasta el último momento que ay Jorge no tengo plata o estar allá de que voy a ver cómo hago para sobrevivir allá <risa> ¿Cómo hago para comer? Voy a pedirle a Mario para ver si me invita a comer. <risa> no, <risa> oye. Y bueno, la cosa fue que fuimos y vinimos, bien pretty, espectacular ese safari. Me estaba acordando hace poco de eso, que eso fue tan, yo no sé, eso fue como una cosa que se sintieron como que eran dos años, pero pasó rápido y nada fueron dos semanas. Y cuando yo regresé aquí, yo estaba y que... La gente que hola Nereida, y yo dice, ay verdad, me llamo Nereida me yo no sé, qué cosa más extraña es, fue como una aceleración y, que... y después yo le pregunté a Kira, Kira y que yo también estaba por las calles también me sentía en las calles que esto qué es yo como que no soy de aquí una cosa muy intensa fue eso bien intenso no lo puedo explicar sí es que yo me llamo Nereida verdad me acuerdo de Gandalf a Gandalf también en el Señor de los Anillos cuando él se convirtió en G- Gandas the White, el blanco, porque él siempre fue el gris, a él le dicen, dice, ah, tú eres Gandas, él dice, ah, sí, a mí me llamaban así, así yo me sentí. <risa> Pero bueno, eh, ¿qué nos dice el maestro adelido San Germain? Todo estudiante debería hacer una introspección y determinar dónde se encuentran inadvertidas cosas sutiles que los mantienen atados. ¿Dónde está? Amada presencia de Dios, yo soy, ¿dónde está eso? Quiero verlo. Cada uno debe gozosamente, aquí una vez, para de sufrir. Yo, y yo agarré eso como un lema, porque antes era como un sufrimiento, todo era un sufrimiento iba yo me acuerdo cuando fui a Inglaterra que es que había que llevar abrigo y había que llevar sombrero y había que llevar tres mudas de ropa y la maleta y yo, hasta que dije oye, voy a ser como el señor ese que dice ¡Pare de sufrir! ¡Agarre su abrigo con gozo! ¿Qué iba a estar yo sufriendo? Que tenía que cargar no sé cuántas cosas <risa> y el sombrero, ¿Cómo es? el sombrero, los guantes, el abrigo, mucha gente debe andar, no sé si hay alguien eh, en sintonía que ahora mismo esté en esa época de invierno pero llegaba un momento y dije ya me quiero ir para Panamá donde nada más se pone uno un suéter y ya, una capa de ropa ya porque además yo era friolenta, entonces yo me ponía una malla, un under, un pantalón, un ¿cómo se llama? de calentador un under, un suéter, una camisa, un abrigo. Yo me ponía todo eso. Y la bufanda. <risa> Entonces yo misma que ¡Pare de sufrir! ¡Gozosamente! Cada uno gozosamente abrirle su corazón a la verdad. Que le revelará cosas que necesitan remediarse o cambiarse. Y para eso es menester que yo esa resolución. Tú sabes que este año estos esta apariencia se acabó pero entonces yo gozosamente tú sabes qué? voy a enfrentar la verdad y a veces esa verdad puede ser que no me guste pero yo le puedo agarrar la mano a un maestro también amado ah, maestro ascendido San Germán, agárrame la mano porque no me atrevo, no me atrevo a ver esa verdad yo no sé ni qué pero no me quiero atrever, no quiero ni mirar para allá porque a veces yo no sé a uno qué le pasa, ¿no? Está la apariencia y uno no quiere ni mirar para allá. Agárrame de la mano y enséñala. El amado Han dice que él está dispuesto a sellarnos con su confort en todo proceso de purificación. Entonces uno nota y que ¡ah, ¡No quiero soltar! ¿Qué es lo que pasa en el proceso de purificación donde uno ve una cosa y tú dices ¡yo! ¡Ah! Yo soy así, yo pienso y siento así, no, entonces uno así que, como una cosa que uno no puede creer que ese es uno, el que manifestó y el que está pensando y sintiendo esas cosas. Y eso, si yo paso completo por el (ríe) proceso de purificación, yo tengo que dejarlo ir, ¿no? Entonces dice la mamá más que en esos momentos uno lo puede invocar, para que esa esa cosa no sea tan, <ríe> tan de que, ay, no quiero saltar, sino, ah, pretty. Porque uno puede ver, cuando uno ve la verdad, uno ve como capas, a veces ve y que la parte siniestra y que, no hombre, tú estás bien feo, pero una vez que eso se deshace, uno ve, ay, pero si mira todo lo que yo me estaba perdiendo por esta tontería. Y entonces se convierte como una tontería, como todas las cosas humanas. Esa ilusión era una tontería. Y mira qué feliz estoy ahora. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo estaba así? ¿Mm? Pero para eso, gozosamente, enfrentar la verdad. Más a presencia de Dios yo soy. Muéstrame, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cualquier rebelión dentro de la conciencia debe ser sofocada como la gran ofensa contra Dios, la magna presencia Dios soy, de manera que no haya nada que interfiera con los penetrantes rayos de esta gran luz Sí, porque como dijimos hace un rato que van a empezar a hacer los cuerpos van a decir no voy no, 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 que cambio ¿Qué, qué, 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 qué? no, 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 déjenme todo déjenme todo como está no me cambien nada si aquí estamos bien acomodados, ve, cómodos Sí, yo estoy bien cómoda en este estado donde estoy. Yo estoy acostumbrada. ¿Por qué me van a sacar de aquí? Como dicen, ¿por qué voy a arreglar algo que está bien? Eso lo decía Maricondo, de no sé qué familia que. Es. Una familia que tenía una casa muy grande. está tú en Chechera. Una cosa que me ganaron: hasta la mitad de la sala tenían los Chechera los adornos de Navidad. Estaban en la sala pero supuestamente no era Navidad. Eso que tú guardas, bueno, ellos tenían todo eso en la sala porque ella tenía que decorar toda la casa abundantemente, y no sé qué. Pero ellos, ese, el esposo decía, pues si tú estás bien, ¿para qué hay que arreglar algo aquí? Y la, y la señora es que, no, ya yo no puedo vivir más así. Aquí hay que hacer algo para ordenar esto. Es como las dos las dos vocecitas que uno tiene. Y qué digo, si yo todavía puedo andar por ahí, ¿para qué me voy a arreglar esta cosa física? Y digo, pero si yo todavía ando por ahí por la calle, ¿por qué? Yo, 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 ¿cómo es? Bien la quincena, ya estoy pagando el último centavo. estoy exactita <risa> Y yo, ¿para qué voy a cambiar eso? Si yo estoy bien. Y entonces, y que oye, y el maestro, y que oye, pero ¿tú estás listo financieramente? Y, uh-huh.
1: Ese mismo ejemplo, que para que yo, si yo estoy bien así, de que, que llego a la, a la quincena con el último centavo y al día siguiente me pagan. Porque yo me siento, no sé, la, la gente dice que no quiere estar así, pero se goza, hasta videos he visto en, en internet, de que la refrigeradora vacía, de que antes de la quincena. <risa>
2: sí. Que la gente
1: va rebuscando, porque porque le, te, a, uno, a uno le gusta hacer eso para que los demás vean que mira, ¿ves? Eh, eh, mira cómo estoy, pero en realidad a ese, a ese ser no se ha dado cuenta que le gusta hacer eso porque está en... Yo lo digo a sí mismo, está adicto a hacer eso. A decir, no hombre, pero si yo ando limpio.
0: Tú no mm. estás viendo.
1: Eso es como un... Re, ahí como un rebocijo ahí mor, morboso gozo. en eso
0: morboso
1: ah sí porque, es
0: morboso.
1: porque porque ya uno creó todas conexiones mentales emocionales etéricas y físicas para que la personalidad se goce eso pero dice es que no me gusta estar así mm. pero me gusta estar diciéndole a la gente y que ya a los dos días ya estoy limpio mm-hmm. y con una satisfacción póngase a ver para que vea sí, sí, sí. ¿Sí? y eso es lo que uno debe autoobservarse observarse en uno mismo y que vea acá yo yo realmente quiero estar así
0: y eso pasa también con las enfermedades, hay gente que habla de sus enfermedades como si fueran lo máximo y mira, soy el peor, el que más me duele soy yo, como si eso fuera un campeonato, a ver quién le duele más a algo. A mí me duele más que a ti. A mí me duele más, eso no es nada, ay que a ti te duele, eso no es nada, si yo a mí se me está cayendo el brazo, sí, ay señora brinda, sí, que no el mío es más grave, a mí mira, el diente ya se me cayó que dije, te el Bueno, el miedo se cayó. Sí, entonces yo no sé qué le pasa a uno. Y así mismo, dice el maestro Ascendido Sánchez, está ustedes preparados emocionalmente? Y, ok, pues si yo estoy bien, nada más que yo agarro una rabia una vez por semana. Que bueno, y esa rabia es de control. ¿Está usted preparado mentalmente? Que bueno, yo después de... de este yo sigo digo yo tengo buenos pensamientos y yo ando por ahí bien y cuando vas a ver ese poco de pensamiento que por ahí estaban manifestando un poco de locuras que tú dices que, ay eso es lo más normal del mundo, está usted listo etéricamente, que no hombre si sí, yo estoy bien, y está ese etérico lleno de trapo sucio y que, esos trapos cuando lo vas a recoger oye, está todo ese traperío sucio ahí de situaciones, condiciones la lista de cosas que habían ahí y que uno no quiere ni mirar de que hay que ordenar eso. Sí. Entonces pasar a través del manto de la verdad para lograr que esas resoluciones se den. Y es más, agarrar esas resoluciones con el inventario y que a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Yo por qué estoy manifestando esto? Y eso para atrás para ver. Porque todos esos núcleos, todas las manifestaciones tienen que ver con un núcleo. Un núcleo que tiene energía. Que usa la energía de la presencia para manifestar una cosa. Entonces, ese núcleo no se forma solito. Ese núcleo se forma porque yo estoy pensando y sintiendo algo. Así lo tengo repetidamente estudiadito. Y está tan estudiadito que él va automático. Sí, van automático si yo ni me doy cuenta que yo estoy mandando la energía a la presencia de Dios hoy ahí. Entonces dije, magna en presencia de Dios hoy, dime, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dímelo, 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 dímelo. Magna presencia de Dios hoy, eh, mi verdadero consejero. Magna presencia de Dios hoy, explícame. ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero verlo. Y si no te dice, de nuevo, hasta que te lo diga. Y bueno, se sugiere que uno lo haga en un momento de silencio. Pero hay veces que que uno... Eh, me pasó ayer, por ejemplo, que de repente ¡pam! me saltó un sentimiento. Y yo dije, este sentimiento casi me da una cosa en el súper. Ah, no, comprando el Nutribullet. En el Pricemar. Yo dije, Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Pero duro, me, casi me noquea el sentimiento y que, ¡plá! De la tú te vas a quedar sin plata. Sí, 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 así me dijo el sentimiento. Que tú que te crees, te vas a quedar sin plata. Yo dije, ¡ay, a la vida! ¿Qué es esto? <risa> eh... Sí, sí, me hizo así el sentimiento y <risa> se rió de mí, todo. ¿y yo ¿y tú quién eres? <risa> y yo entonces empecé cuando llegué al carro, no de una vez y que más la presencia yo soy, asume el problema de control de este sentimiento, este sentimiento, pa, 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 pa. cuando llegué al carro y que espérate, a ti qué te pasa, sí. Porque dice que yo soy la opulencia manifiesta en todo. Es más, si yo tengo un problema de, 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 que, de que compra compulsiva, pues yo estoy invocando el autocontrol y la conciencia para que esto se arregle. Pero yo no voy a sufrir por ti, por esa conciencia que está ahí, que Nereida, te quedará sin plata, mírate. Oye, ¿qué fue eso? ¿Sí? En cualquier momento te va a quedar cero. Y que achala, pero esa, si uno deja pasar eso, se va como grabando. Por eso es que uno tiene que dar el alto. Y ese es un tipo de rebelión donde los cuerpos dicen, ¿tú estás pidiendo opulencia Pues no, porque aquí se come pan y agua. En mi conciencia dirás. Aquí se come pan y agua y se trabaja de sol a sol con la frente. como es el sudor de la frente? como es el sudor de la frente? te alimentarás con el sudor de la frente. ¿Cómo que? Comerás el pan con el sudor de la frente y tú dices, ¡el sudor! Trabajando de sol a sol, porque qué? Y después agarrar el pan con el sudor, y, <risa> y tú defendiendo eso, porque hay que trabajar. Y no lo maestros que hoy ustedes deben, deberían pensar en deshacerse de esa conciencia de trabajo, y empezar a pensar en una conciencia de servicio, porque eso es trabajo, eso es trabajo de que yo voy a sufrir. <ríe> y donde no hay gozo, pues tiene que volverlo a hacer. Donde no hay gozo, donde no hay disfrute, donde no hay júbilo, eso es algo que voy a tener que transmutar y volver a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Que? Pásala bien, Disfrútalo eso yo no sé por qué a uno le cuesta tanto a veces, disfrútalo, ¿qué cosa? todo, hasta los armagedones, si, ¿Sí?
1: si uno no le gusta lo que uno está haciendo, puede tener como dos opciones, una, convertirlo en algo que sí le gusta, o cambiar de ocupación, o pensar en eso como un, algo que uno tenía una aspiración de hacer algo y nunca lo hizo porque ah ya la tengo que trabajar porque eso que yo estoy pensando hacer es algo que ahí no da plata mm. y de repente me privé de, de traer una bendición por por porque la conciencia de, de esa de trabajo es que la personalidad tiene que hacer todo y se olvidó del yo soy es una, una cuestión mundial, ¿no? Eso está a nivel del planeta. Ahora, eso no significa que ahora me va a tirar de vago por ahí a hacer cosas, sino que es una, algo para una introspección, pienso yo. Que uno puede
0: Siempre, sí, si invocando eh, a la presencia yo soy. Siempre invocando a la presencia yo soy por su guía. Y si yo siento que la presencia yo soy, que esta presencia yo soy, no me, no me habla. Pues sigo haciendo silencio le agarro la mano al maestro maestro ascendido San Germín esto no me está funcionando tú dijiste que esto funcionaba, ayúdame entonces eh, eh, abrir la puerta a la verdad, toda completita pase lo que pase toda a ver, enfrentame a lo que yo me tenga que enfrentar y siempre siempre, siempre esa causa va a ser una causa, pues, de uno mismo. Miren lo que dice acá en Pláticas de Dios soy el Maestro Ascendido San Germain. Dice, acaso por un sentimiento de falso, falso orgullo o lo que sea, los seres humanos no quieren encarar la verdad de que la causa la llevan dentro. Y que yo como, yo como, se me, ¿cómo en qué momento? Yo manifesté esto. Ay, Pues sí, fuiste tú. Y no hay nada vergonzoso en eso, porque todos estamos, ese es como el, que el pecador, ¿cómo es? La, el, el maestro ascendió Jesús con la, la mujer que la habían apedreado. Y él dice, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí todos estamos con manifestaciones locas, porque hemos perdido el control de la manifestación. La cuestión es que ya con este conocimiento yo me doy cuenta y que, espérate, esa manifestación es mía, ven para acá. Be, 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 be. no, que no sé qué, que, que. No, 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 mira, que también el, eh, el problema económico, no, 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 no es mía, es mía, no que es que el mundo está cambiando, es mía, no importa que lo que el mundo, y que el ambiente, y que mi mamá, y que mi papá, y que mi hijo, y que mi hija, y que el abuelo, y el serafín, y todo el mundo, toma leche. checlín, <ríe> sí, no, no importa nada de eso, no que la condición, no que el que el país, no, nada, no, 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 eso es mío. Y como es mío, yo lo puedo cambiar, así. Dice, el hábito de siempre culpar al vecino por lo que sea, por lo que te ha pasado o lo que te ciega la verdad e impide la autocorrección. Es un hábito culpar al vecino. Y el problema de, de yo poner la causa en otro lado es que me quita el poder de corregirla. Porque yo sigo diciendo y que no, hombre, que es que es la, funda- la, la el lugar donde yo trabajo y ahí es donde me dicen que no hay plata. Entonces por eso yo tengo que hacer el trabajo de tres personas. Son ellos, mira, ellos son ellos que me están diciendo eso a mí. Y <risa> es uno, <risa> es uno. <risa> tú diseñaste eso, Nereida, tú fuiste. Dice, un magnífico ejemplo de esto es la bella forma de un bebé. Hasta que el niño crece lo suficiente para comenzar a registrar la discordia a su alrededor, su cuerpo es bello y expresa la perfección. Esta perfección de forma podría mantenerse siempre si la conciencia del niño no entrara en la discordia del mundo exterior. Es una cosa de doble vía. Hemos estado tanto tiempo manifestando cosas discordantes, Que el mundo, la realidad se convirtió en algo no perfecto. ¿Quién dice que tú puedes hacer lo que tú quieres? ¿Quién dice que tú puedes ser.?
1: Se va a hacer un cambio en la batería del micrófono. Uno, de, dos. De... Uno,
2: dos.
0: Listo. ¿Quién dice que tú puedes hacer lo que tú quieres? ¿Quién dice que tú puedes ser feliz siempre? Tú puedes tener ratos de felicidad. Esas son cosas que la humanidad se inventó. Y lo importante es saber que nosotros lo inventamos y que yo soy parte de la gente que lo inventó. <risa> Ese es lo importante. Y como yo soy parte de la gente que inventó eso, eh, yo lo puedo transmutar. Y yo le puedo dar la vuelta en el momento que yo quiera. Sigue diciendo el Maestro Ascendido, San Germán. Dice, tal cual he tratado de impresionar en sus mentes de tiempo en tiempo, esta no es cuestión de personalidades, pero sí significa entrar a la verdad y vivirla. Una de las formas más sutiles de rebelión en la conciencia externa se encuentra en nuestros pequeños hábitos personales que se han formado a lo largo de las centurias. Así como ustedes arrancan la maleza de su jardín, Así deberían arrancar de la conciencia externa estos hábitos. Sáquenlos de raíz, de manera que no les quede nada a través de lo cual volver a crecer. Que no le quede esos hábitos nada, ni un ápice de atención para que vuelvan a, a resurgir. Y él dice pequeños hábitos. Y que cada vez que la, la cuenta del banco va bajando, ya Nereida siente que en cualquier momento, sin plata. Y... ¡Páralo! Ese es un hábito. de que cada vez que, que me acuesto en la noche, me pongo brava porque eh, Nelson no apaga la luz. No, él no hace eso, pero es un ejemplo. No, él no hace eso. Pero es un ejemplo. Oye, páralo, ¿qué te haces tú poniéndote enojado antes de dormir? Y eres tú la que está enojada. Que no, que cada vez que se acaban las vacaciones y viene el lunes para entrar al trabajo. Ay, Dios mío, ese es un... (risa) Me quiere dar algo, no quiero ni pensar que tengo que ir a trabajar. Eso es un hábito también. Eso eso es lo que dicen, hay unos memes así, que que domingo, que el domingo tú estás feliz y el lunes tú y que no. Eso es un hábito planetario a veces. Que no, que que cuando llueve eh, a mí me da alergia. Eso es un hábito también. ¿Sí? No, que es que eh, yo siempre he vivido aquí y de aquí no voy a salir eso es un hábito donde tú vives todo lo que tú manifiestas todo lo que uno manifiesta es un hábito que se conformó ahí lo bueno es que uno tiene la, la el privilegio pues de enfrentar esos hábitos y miren aquí como el maestro ascendió San Germín él es tan práctico aquí hay un Ejercicio que está buenísimo. Ahora, cuando la cosa salga, hay que echarle fuego. No te quedes con esa ahí revolcándote. Que, ¡ah! Me revolqué otra vez. No. Apenas te des cuenta que eso pa- forma parte de esto. Fuego. Ah, dice: La ley es una con Dios. Avanza y camina con ella. Tendrás un tremendo sentimiento de liberación en tu interior si haces lo siguiente, aparta como 10 minutos cada día, siéntate y dile a tu presencia, magna presencia yo soy, algo como esto, magna presencia yo soy, escucha, saca de mí toda crítica, culpa condenatoria, resistencia, juicio, rebelión, celos, autolástima, orgullo, egoísmo, duda y miedo, sácalos de mí, Y aniquílalos y en su lugar coloca el autocontrol y dominio del Maestro Ascendido, San Germain. Y miren lo que dice, sé tan leal como puedas en la sanación de la angustia de tu cuerpo físico, pero recuerda pasarte la mayor parte del tiempo sanando las heridas del odio. 185 instrucción de un Maestro Ascendido. Entonces, por eso fue que hice este dibujito. Miren el tamaño del cuerpo físico miren el tamaño del cuerpo emocional el físico es el más chiquito la cosa es que al físico todo el mundo le da palo todo el mundo lo golpea lo golpea el etérico lo golpea el mental el emocional lo que así como una licuadora dice el maestro ascendido Jesús que a veces no está claro porque tú estás en esa licuadora ahí de sentimientos y el cuerpo físico es que ya no aguanta más pues sale un grano por aquí y un dolor por allá y tú no sabes ni qué porque están los otros cuerpos dándole palo al físico entonces, ¿qué es lo que dice el maestro señor San? yo me digo que okay, pásense tiempo en sanar, si quieren sanar las heridas del cuerpo físico pero las más importantes son las heridas del odio esas heridas del odio están en los otros tres en recuerdos cosas que no perdoné en en Procesos mentales, en emociones. Que no, que, y, y y eso del odio que suena y que odio. Oh, Puede ser un leve. Eso de que un, ay, A mí no me gustan las cucarachas. Y uno piensa que, ay, eso que tiene, no tiene nada. Y dice el Arcángel Miguel: Eso también es parte del odio. ¡Ay, ya! Entonces yo tengo que amar las cucarachas también. Sí. Y dice las heridas del odio, porque cada vez que yo odio o no me gusta algo, ay, a mí no me gusta el aguacate, ay, el aguacate que está en rico, a mí no me gusta el aguacate, bueno, eso también hay que sanarlo, porque hay algo ahí, una, un, 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 una irritación, esas leves irritaciones son parte del odio. Porque esas leves irritaciones se van agrandando y van agarrando cuerpo y cuando vas a ver... No odio el aguacate, sino que odio todos los vegetales del mundo, por decir algo. <risa> Puede ser. Y de una leve irritación de que, ay, fulano, cada vez que dice eso, mm, mm, a mí me molesta. ¿Viste que si sí eso? Mm,
2: mm.
0: De repente esa cosa, como yo la dejé pasar, se metió en el etérico. Y como probablemente sigue hablando con esa persona, vuelve y sigue, y empieza el momentum, y empiezo yo. Ay, pero eso no pasa nada, una leve irritación. Y cuando vas a besarle el tigre y que. ¡Oh! Porque tú siempre me dices eso. ¡Bah! Sí. <risa> Entonces. Y eso también es un hábito. Porque cuando esa persona me dice eso, yo reacciono de tal manera. Sí. O yo me siento así de tal o cual manera cada vez que sucede esta situación. Y para eso nos sirve el inventario. A ver, ese inventario de la mano de la presencia yo soy. Muéstrame, muéstrame qué es lo que yo tengo que cambiar aquí. Y bueno, vamos a cerrar la clase con una visualización que la voy a sacar del libro del ceremonial volumen 2 que se llama Dejar caer dentro del fuego violeta. Está en la página 207. Y cerramos suavemente nuestros ojos. ponernos nuestra atención en la llama triple dentro de nuestros corazones y visualizamos cómo el Maestro Ascendido San Germain viene en este momento al lado de cada uno de nosotros y nos envuelve en un campo de fuerza de protección invencible en la cual estamos seguros en la cual somos libres de revisar todo nuestro ser y yo soy ahora envuelto en un campo de fuerza de protección invencible desde este foco yo soy capaz de revisar mi vida como un observador objetivo le pido a mi ser superior que empuje hasta la superficie de mi mente consciente cada experiencia singular tanto conocida como desconocida, que de alguna manera está impidiendo que yo alcance el máximo bien. Flameando en, a través y alrededor de mis cuatro cuerpos inferiores está el pleno poder de la llama violeta transmutadora. Y en este momento visualizamos cómo la llama violeta flamea en nuestro cuerpo físico. en nuestro cuerpo etérico, la llama violeta flamea en nuestro cuerpo mental y con su poder transmutador flamea también en nuestro cuerpo emocional. Sentimos como esta luz desde el mismísimo corazón de Dios transmuta al instante estos pensamientos negativos, palabras, acciones, sentimientos y memorias de vuelta a la perfección original. Yo soy en perfecta paz. Yo soy en perfecta paz. Yo soy en perfecta paz. A medida que esta información sale a la superficie la dejo caer sin esfuerzo alguno, sin emoción, sin dolor y sin temor, dentro del fuego violeta. Sencillamente experimento cómo esta energía negativa es transmutada de vuelta a la luz y la libero a punta de amor. así sea, amado yo soy regresamos ahora en conciencia al lugar en donde estamos y con una respiración profunda al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos ahora sí para despedirnos el primer decreto que les di está también en el ceremonial volumen 1 para aniquilar la creación humana eh, página 258 que este es eh, Magna Presencia Yo Soy escucha, saca de mí toda crítica culpa condenatoria, resistencia juicio, rebelión, celos autola, todo, saca todo eso saca, saca, saca (ríe) Y lo que me encanta es que uno dice al final, en su lugar coloca el autocontrol y dominio del Maestro Ascendido San Germán. Yo voy a poner un autocontrol de Maestro Ascendido, no es autocontrol de Nereida, que en cualquier momento ya me cree otra cosa. Y el que acabamos de visualizar está en el ceremonial volumen 2, página 207, Dejar Caer Dentro del Fuego Violeta. Es un proceso gozoso, dice ahí, déjalo, déjalo, tíralo en el fuego violeta, sin dolor, sin temor, sin que te dé la ñañara. Ahí, fuá, déjalo, déjalo ir, <risa> jubilosamente, disfrútalo. Oye, qué rico, qué rico cuando uno tiene unos zapatos apretados y se los quita. Uno, uno, uno se sufre, yo hice eso varias veces en la fiesta, los tacones, qué pampa, y yo es que la más rara es esa, ta, 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 ta 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 y que estoy bailando, sí me duelen los pies Ay. y después uno llegaba a la casa y que ah quitándose los zapatos de tacón, qué rico quitarse esos zapatos de tacón, ese sufrimiento autoimpuesto <risa> por verse, qué sé yo y que uno, bueno yo dije que me veo más alta. Una vez me lo quité en la misma fiesta y el muchacho con el que yo estaba bailando pero si tú eres chiquita. <risas> y bueno, quitarse esos zapatos es rico, quitarse los hábitos es delicioso. Disfrutemos todo este proceso. Y bueno, ahora sí me despido de ustedes, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy el Maestro Ascendido. San Germán nos tome de la mano en este bello año, en este proceso de transmutación y liberación que se dé a la velocidad de la luz con el confort de la Mao Mil bendiciones y hasta la próxima.